0: L'éclat d'obus.
1: Non, mon colonel. Je lui ai promis la vie sauve. Impossible. Mon colonel, il fallait bien savoir
0: comment il renseignait l'ennemi.
1: Et alors Oh, ce n'était pas
0: compliqué. Face au nord, l'église possède une horloge dont nous ne pouvions nous apercevoir le cadran. De l'intérieur, notre homme manœuvrait les aiguilles, de manière que la plus grande, alternativement posée sur trois ou quatre chiffres, énonça la distance exacte où nous nous trouvions de l'église, et cela dans la direction du coq. C'est ce que je fis moi-même, et aussitôt l'ennemi, rectifiant son tir, suivant mes indications, arrosait consciencieusement le champ de betterave. (rire) en (rire) effet Il ne me restait plus qu'à me porter au second poste d'observation, d'où l'on recueillait le message de l'espion. De là, je saurais, car l'espion ignorait ce détail essentiel, où se cachaient les batteries ennemies. Je courus donc jusqu'ici, et ce n'est qu'en arrivant que je constatai, au pied même de l'église, qui servait d'observatoire, la présence de ces batteries et de toute une brigade allemande. « Mais c'était une imprudence folle. Ils n'ont donc pas tiré sur vous ?»« Mon colonel, j'avais endossé les vêtements de l'espion, de, de leur espion. Je parle allemand. Je savais le mot de passe, et un seul d'entre eux connaissait cet espion, l'officier observateur. Sans la moindre défiance, le général commandant la brigade m'envoya donc vers lui dès qu'il apprit par moi que des Français m'avaient démasqué et que je venais de leur échapper. « vous avez eu l'audace ?»« Il le fallait bien, mon colonel. Et puis, vraiment ?» J'avais tous les atouts. Cet officier ne se doutait de rien. Et quand je parvins sur la plateforme de la tour, d'où il transmettait ses indications, je n'eus aucun mal à l'assaillir et à le réduire au silence. Ma tâche était finie. Il n'y avait plus qu'à vous faire le signal convenu. « Rien que cela. Et au milieu de six ou sept mille hommes. Je je vous l'avais promis, mon colonel. Et il était onze heures. Sur la plateforme se trouvait tout l'attirail nécessaire pour envoyer des signaux de jour et de nuit. Et comment n'en pas profiter J'allumai une fusée, puis une seconde, puis une troisième et une quatrième, et la bataille commença. Mais ces fusées, c'était autant d'avertissements qui réglaient notre tir sur ce clocher où vous vous trouviez. C'est sur vous que nous tirions. Je vous jure, mon colonel, que ces idées-là, on ne les a pas en de pareils moments. Le premier obus qui frappa l'église me sembla le bienvenu. Et puis, l'ennemi ne me laissait guère le temps de réfléchir. Aussitôt, une demi-douzaine de gaillards avaient escaladé la tour. J'en démolis quelques-uns avec mon revolver, mais il y eut par la suite un autre assaut, et plus tard un autre encore. J'avais dû me réfugier derrière la porte qui ferme la cage de la flèche. Quand ils l'eurent jetée en bas, elle me servit de barricade. Et comme je disposais des armes et des munitions prises à mes premiers assaillants, que j'étais inaccessible et à peu près invisible, il me fut facile de soutenir un siège en règle. « Tandis que nos 75 vous canonnaient ?»« Tandis que nos 75 me délivraient, mon colonel. Car vous pensez bien que l'église, une fois démolie et la charpente en feu, on n'osa plus s'aventurer dans la tour. Je n'eus donc qu'à prendre patience jusqu'à votre arrivée. » Paul Delrose avait fait son récit de la façon la plus simple et comme s'il se fût agi de choses toutes naturelles. Le colonel, après l'avoir félicité de nouveau, lui confirma sa nomination au grade de sergent. «
1: Vous n'avez rien à me demander ?»« Si, mon colonel.
0: Je voudrais interroger l'espion allemand que j'ai laissé là-bas et par la même occasion reprendre mon uniforme que j'ai caché. » Entendu. « Vous allez dîner
1: avec nous, et ensuite, on vous donnera une bicyclette. » À 7 heures du soir, Paul retournait à la première église.
0: Une vive déception l'y attendait. L'espion avait brisé ses liens et s'était enfui. Toutes les recherches de Paul dans l'église et dans le village furent inutiles. Cependant, sur une des marches de l'escalier, non loin de l'endroit où il s'était jeté sur l'espion, Il ramassa le poignard avec lequel son adversaire avait essayé de le frapper. Ce poignard était exactement semblable à celui qu'il avait ramassé dans l'herbe trois semaines plus tôt devant la petite porte des bois d'Ornequin.
1: La même lame triangulaire, le même manche en corne brune et sur ce manche les quatre lettres H-E-R-M.
0: L'espion et la femme, qui ressemblaient si étrangement à Hermine d'Andeville,
1: la meurtrière de son père, se servaient tous deux d'une arme identique. Le lendemain,
0: la division dont faisait partie le régiment de Paul continuait son offensive et entrait en Belgique après avoir culbuté l'ennemi. Mais le soir, le général recevait l'ordre de se replier. La retraite commençait. Douloureuse pour tous, elle le fut peut-être davantage pour celle de nos troupes qui avait débuté par la victoire. Paul et ses camarades de la troisième compagnie ne dérageaient pas. Durant la demi-journée passée en Belgique, ils avaient vu les ruines d'une
1: petite ville anéantie par les Allemands. Les cadavres de quatre-vingts femmes fusillées, des vieillards pendus par les pieds. Des enfants égorgés en tas. Et il fallait reculer devant ces monstres. Des soldats
0: belges s'étaient mêlés au régiment, et leurs visages gardant l'épouvante des visions infernales, ils racontaient des choses que l'imagination même ne concevait
1: pas. Et il fallait reculer. Il fallait reculer avec la haine au cœur et un désir forcené de vengeance
0: qui crispait les mains autour des fusils. Et pourquoi reculer Ce n'était pas la défaite, puisque l'on se repliait en bon ordre, avec des arrêts brusques et des retours violents contre l'ennemi déconcerté.
1: Mais le nombre brisait toute résistance. Le flot des barbares se reformait. Deux mille vivants, remplaçaient mille morts. Et on reculait. Un soir, Paul connut par un journal qui datait d'une semaine
0: une des causes de cette retraite, et la nouvelle lui fut pénible. Le 20 août, après quelques heures d'un bombardement effectué dans les conditions les plus inexplicables, Corvigny avait été pris d'assaut, alors qu'on attendait de cette place forte une défense d'au moins quelques jours, qui eût donné plus d'énergie à nos opérations sur le flanc gauche des Allemands. Ainsi, Corvigny avait succombé. Et le château d'Ornequin, abandonné sans doute, comme Paul lui-même le désirait par Jérôme et par Rosalie, était maintenant détruit, pillé, saccagé, avec ce raffinement et cette méthode que les barbares apportaient dans leur œuvre de dévastation. Et de ce côté encore, Les hordes furieuses se précipitaient. Journées sinistres de la fin d'août, les plus tragiques peut-être que la France ait jamais vécues.
1: Paris menacé, douze départements envahis, le vent de la mort soufflait sur l'héroïque nation.
0: C'est au matin d'une de ces journées que Paul entendit derrière lui, dans un groupe de jeunes soldats, une voix joyeuse qui l'interpellait. Paul! Paul! Enfin, je suis arrivé à ce que je voulais. Quel bonheur! Ces jeunes soldats, c'étaient des engagés volontaires versés dans le régiment. Et parmi eux, Paul reconnut aussitôt le frère d'Élisabeth, Bernard d'Andeville. Il n'eut pas le temps de réfléchir à l'attitude qu'il lui fallait prendre. Son premier mouvement eût été de se détourner. Mais Bernard lui avait saisi les deux mains et les serrait avec une gentillesse et une affection qui montraient que le jeune homme ne savait rien encore de la rupture survenue entre Paul et sa femme. Mais oui, Paul, c'est moi. Je peux te tutoyer, n'est ce pas? Eh oui, c'est moi. Et ça t'épate, hein? Tu imagines une rencontre providentielle, un hasard comme on n'en voit pas? Les deux beaux frères réunis dans le même régiment? Eh bien non. C'est à ma demande expresse. Je m'engage, et je dis, ou à peu près aux autorités, je m'engage comme c'est mon devoir et mon plaisir. Mais, à titre d'athlète plus que complet, et de lauréat de toutes les sociétés de gymnastique et de préparation militaire, je désire qu'on m'envoie illico sur le front et dans le régiment de mon beau-frère, le caporal Paul Delrose. Et comme on ne pouvait pas se passer de mes services, on m'a expédié ici.
1: « Et alors quoi Tu ne sembles pas transporté ?» Paul écoutait à peine. Il se disait « Voilà le fils d'Hermine d'Andville. Celui qui me touche est le fils de la
0: femme qui a tué. » Mais la figure de Bernard exprimait une telle franchise, étant d'allégresse ingénue, qu'il articula « Si, si, seulement tu es si jeune. » Moi Je suis très vieux. 17 ans le jour de mon engagement. »« Mais et ton père Papa m'a donné son autorisation. Sans quoi d'ailleurs je ne lui aurais pas donné la mienne. »« Comment ?»« Mais oui, il s'est engagé. »« Ton père s'est engagé À son âge ?»« Comment Mais il est très jeune. 50 ans le jour de son engagement. On l'a versé comme interprète dans l'état-major anglais.  « « Toute la famille sous les armes, tu vois. Ah, euh, j'oubliais. J'ai une lettre d'Elisabeth pour toi.
1: » Paul tressaillit. Il n'avait pas voulu jusqu'ici interroger son beau-frère sur la jeune femme. Il murmura en prenant la lettre. « Ah, elle t'a remis cela. »« Mais non, elle nous l'a envoyée d'Ornequin. d'Ornequin. »« D'Ornequin ?» Mais c'est impossible.
0: Elisabeth est partie le soir même de la mobilisation. Elle allait à Chaumont, chez sa tante. Et pas du tout. J'ai été dire adieu à notre tante. Elle n'avait aucune nouvelle d'Elisabeth depuis le début de la guerre. Et d'ailleurs, regarde l'enveloppe. Paul Delrose, aux soins de M. D'Andeville, à Paris. Et c'est timbré d'Ornequin et de Corvigny.
1: Oui. Et oui, tu as raison. Et la date est visible sur le cachet de la poste. 18 août. Le 18 août. Et
0: Corvigny est tombé au pouvoir des Allemands le 20 août, le surlendemain. Donc, Elisabeth était encore là Mais non, mais non. Elisabeth n'est pas une enfant. Tu comprends bien qu'elle n'aura pas attendu les boches à dix pas de la frontière. Au premier coup de feu de ce côté-là, elle a dû quitter le château. « Et c'est ça qu'elle t'annonce ?« Lis donc sa lettre, Paul !» Paul ne doutait pas, au contraire, de ce qu'il allait apprendre en lisant cette lettre. Paul. Je ne puis me décider à partir d'Ornequin. Un devoir m'y retient, auquel je ne faillirai pas, celui de délivrer le souvenir de ma mère. Comprenez-moi bien, Paul. Ma mère demeure pour moi l'être le plus pur, celle qui m'a bercée dans ses bras, celle à qui mon père a gardé tout son amour,
1: ne peut même pas être soupçonnée. Mais vous l'accusez, vous, et c'est contre vous que je veux la défendre. Les preuves
0: dont je n'ai pas besoin pour croire, je les trouverai pour vous forcer à croire.
1: Et ces preuves, il me semble que je ne les trouverai qu'ici. Je resterai donc. Jérôme et Rosalie restent également,
0: bien que l'on annonce l'approche de l'ennemi. Ce sont de braves cœurs
1: et vous n'avez donc rien à craindre puisque je ne serai pas seul. Élisabeth d'Alrose Paul replia la lettre. Il était très pâle. « Elle n'est plus là-bas, n'est-ce pas ?»« Si, elle y est. Mais, mais c'est de la folie, comment mais avec de tels monstres,
0: un château isolé, oh, voyons, voyons Paul, elle n'ignore pourtant pas les dangers terribles qui la menacent. Qu'est-ce qui peut la retenir? oh,
1: c'est effroyable, la figure contractée, les poings crispés, Paul gardait le silence.